0: Dimineață cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Natalie Sergeiev. Iezii de marți, 3 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această ora matinală a relatat la sfârșitul săptămânii trecute despre câteva tentative notabile de dezinformare îndreptate înspre Republica Moldova în contextul războiului purtat de Rusia contra Ucrainei. Mai întâi s-a speculat că la Edineț bărbații primesc ordine de chemare la Comisariatele Militare pentru mobilizare, apoi a apărut o altă știre falsă despre faptul că ar fi fost pregătită apariția unui număr al ziarului transnistrian Pridnestrovie, în care s-ar fi făcut apel la Vlad- Vladimir Putin să intervină pentru apărarea cetățenilor ruși din regiunea Transnistriană. Zvonurile au fost dezmințite, dar nu înainte să provoace discuții pe rețelele de socializare. Le dezbatem și noi împreună cu analistul politic Igor Boțan, peste câteva minute. Interviul din această dimineață pornește așadar de la câteva tentative de dezinformare semnalate la sfârșitul săptămânii trecute, că moldovenii ar primi ordine de mobilizare, iar locuitorii regiunii transnistrene iar cere lui Vladimir Putin să intervine pentru apărarea cetățenilor ruși din stânga Nistrului. Alexandru Eftode l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, cum s-ar putea explica aceste tentative acum?
1: Strategia rușilor este pe de Să disperseze forțele ucrainene, să le țină o parte dintre acestea la hotarul cu Republica Moldova, iar pe de altă parte, lucrurile la care v-ați referit dumneavoastră, din punctul meu de vedere, sunt necesare pentru strategii din la Moscova, pentru a vedea reacțiile autorităților din Republica Moldova și pentru a-și corecta planurile ulterioare. Pentru că ne-am convins cu toții, planurile pe care și le-au făcut rușii pentru ocuparea Ucrainei au ieșuat. De aceea încearcă, așa cum se zice, să lanseze ceea ce se numește balon de se, adică să încerce să vadă cum reacționează autoritățile Republicii Moldova și cele ucrainene la aceste pericole care vizează Republica Moldova și Transnistria
2: și cum ați comentat aceste reacții? Pentru că aceste eforturi de dezinformare, după cum ne amintim, au avut loc la finalul unei săptămâni tensionate, în care în regiunea transnistriană au fost semnalate mai multe incidente pe 25, 26 și 27 aprilie, anume un atac cu aruncătoare de grenade a deteriorat clădirea așa numitului Minister al Securității de la Tiraspol. S-a relatat apoi despre explozii pe aerodromul de la Parcani, în apropiere de Tiraspol. Despre explo- a doua zi care au distrus antene de radio din satul Maiac și despre focuri de armă în apropiere de Cobasna, la granița cu Ucraina, unde sunt amplasate mari depozite de muniții din perioada sovietică păzite de militari ruși. Autoritățile moldovene au pus incidentele pe seama unor grupuri din regiunea Transnistriană care ar vrea tensionarea situației. Au spus însă că liderii de la Tiraspol și populația de pe ambele maluri ale Nistrului nu își doresc escaladarea situației. președintele Maia Sandu și-a trimis reprezentanți la o întâlnire cu reprezentanți ai liderului transnistrian Vadim Krasnoselski. Întâlnirea a avut loc la Varnița, joi, pe 28 aprilie. Cum ați comenta așadar răspunsul Chișinăului și a Tiraspolului la la cele întâmplate, atât la incidentele despre care am vorbit, cât și la eforturile acestea de dezinformare?
1: Părerea mea este că autoritățile de la Chișinău reacționează adecvat, destul de calm și fac față acestor presiuni care se fac asupra lor. În privința transnistrenilor, părerea mea este că transnistrenii nu sunt pregătiți pentru a deveni carne de tună în acest război. Este adevărat că Transnistria, din punct de vedere militar, din punct de vedere a intereselor, Serviciilor secrete rusești este în totalitate la cheremul Cremlinului. Totuși, cercurile de la Tiraspol au interesele lor și mă refer aici la interesele economice. Și înțelegem cu toții că cei de la Tiraspol își dau seama perfect că pot deveni carne de tun în jocurile Moscovei, lucru care nu le suride. Ei înțeleg că Moscova nu poate să se implice în Transnistria sau cumva să atace Republica Moldova atâta timp cât nu ajung până la Odessa și până când nu își creează un plațdar propice pentru a asigura spatele a, eventualei înaintări spre Transnistria sau Republica Moldova. De aceea, cei din Transnistria încearcă în această situație să confirme versiunile pe care le lansează Federația Rusă, iar pe de altă parte, înțelegând că Transnistria este un sandwich între Ucraina, care este în război cu Federația Rusă și este gata să-și apere teritoriul, și între Moldova, de care depinde în ceea ce privește comunicarea, comerțul cu Uniunea Europeană, cu alte state, înțeleg că, în această situație, trebuie să se comporte relativ uh, calm și să transmită mesaje că nu-și prea dorește să fie folosită în această strategie pe care o dezvoltă, o desfășoară Cremlinul. Părerea mea este că, în această situație, Chișinăul și Tiraspolul. Până la o anumită limită, hai să spunem așa. Au interesul să mențină ceea ce se numește măsurile de încredere și cooperare. Au un interes
2: comun. Da, asta spuneți. da
1: și este vorba despre furnizarea curentului electric în Republica Moldova. Și am văzut că în acest scop s-au întâlnit reprezentanții chișinăului și Tiraspolului și au găsit o soluție pentru un termen destul de scurt dar această soluție ne lasă să înțelegem că mai degrabă ar dori să coopereze în situația această complicată. Ați putea explica puțin? Deci au existat negocieri între Republica Moldova și centrala de la Cucurgan în privința livrării energiei electrice în Republica Moldova, cei de la Cucurgan au ridicat prețul iar Republica Moldova a făcut o pauză după care a transmis un mesaj că dacă prețul nu este unul favorabil Republica Moldova ar găsi alți furnizori și acești furnizori puteau fi evident din Ucraina, unde există surplus de energie electrică. Această atitudine a autorităților moldovene a avut un efect pozitiv și pentru încă o lună de zile s-a ajuns la concluzia că prețul pentru energie electrică va rămâne același. Asta înseamnă că Transnistria înțelege că, fiind blocată din partea de est de Ucraina, în activitatea ei economică internațională, este dependentă din Republica Moldova și că este o măsură absolut corectă să meargă în întâmpinarea Republicii Moldova pentru ca să mențină aceste relații la un nivel, hai să spunem așa, acceptabil pentru ambele părți. Dar aș
2: insista aici pe următorul aspect, autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol, cum ați spus, nu ar vrea la darea situației, nu este în interesul lor, dar o poate vrea Vladimir Putin, de exemplu, pentru a forța Ucraina să detașeze din apărarea Odesei trupe pentru a răspunde unor eventuale amenințări dinspre Transnistria, ce motive am avea să credem că autoritățile transnistrene ar putea să refuze, să răspundă unor cereri ale Moscovei de a tensiona situația?
1: Eu cred că și-am menționat acest lucru. Din punct de vedere militar și din punct de vedere activității serviciilor secrete, Rusia are părghii foarte puternice pentru a influența voința tiraspolului. Noi nu uităm că liderii transnistrene au recunoscut că Rusia achită anual 1,1 miliard de dolar pentru menținerea acestei regiuni separatiste pe linia de plătire. Deci, Rusia poate să-i ceară socoteală. Transnistria plus că este contingentul militar rusesc în Transnistria, deci ei au toate pârghiile la îndemână pentru a exercita presiuni. Problema e că E una, așa cum să-l cităm pe Napoleon, e bine să te sprijini pe baionete, dar nu poți ședea, nu poți dormi pe baionete. Deci rușii acum vor, din punctul meu de vedere, să înțeleagă gradul de pregătire a Transnistriei de a se implica în război, este unul. 2, așa cum spuneam, reacțiile Chișinăului și trei, să se convingă dacă România cumva ar putea să se implice în caz de necesitate să vină în ajutor Chișinăului. Iar al patrulea lucru, cel mai important pe care l-ați menționat și dumneavoastră, este să mențină într-o stare de disipare forțele armate ucrainene, adică să mențină un contingent important al trupelor ucrainene, al armelor și munițiilor la hotarul de vest al Ucrainii pe perioada cât încearcă să facă o străpungere în Donbass, în sudul Ucrainei, în Herson, Crivoiroc și așa mai departe. Nu cred că rușii, după ce au pierdut cruceșătorul Moscova, care era și uh, un punct de comandă și lansator de uh, rachete uh, și un fel de pază antiaeriană pentru toată flota rusească din Marea Neagră, rușii se pot aventura acum uh, să atace Republica Moldova și să implice și Transnistria. Acest lucru era posibil dacă... Atacul asupra Odesei venea din trei direcții, dinspre Nicolaev, dinspre Marea Neagră și dinspre Transnistria. Odată ce acești factori nu persistă, nu văd cum rușii s-ar aventura, dar, așa cum spuneam, au interesul să înțeleagă care este starea de spirit în Transnistria, starea de spirit la Chișinău și, dacă nu, cumva România se poate implica să ajute Republica Moldova.
2: Puteți explica puțin, adică să testeze România pentru ce, de ce...
1: Noi am văzut cu toții că printre fake news-urile la care v-ați referit și dumneavoastră au figurat și fake newsuri că România concentrează forțe armate la hotarul cu Republica Moldova, că au fost observate mutări de forțe spre hotarul cu Republica Moldova, lucru care nu sunt adevărate, dar eu cred că Republica Moldova este în drept să coopereze cu România iar România, ca țară membră NATO, are acces la informații, informații pe care le-a are comandamentul NATO despre mișcarea trupelor pe teritoriul Ucrainei în Marea Neagră și poate anunța din timp Republica Moldova de unde pot veni eventualele pericole. Apoi, războiul din Ucraina a demonstrat că arme defensive, care pot fi puse la dispoziție relativ repede, își fac efectul de minune. Deci, eu nu vreau să speculez, nu vreau să insinuez, dar sper foarte mult că autoritățile din Republica Moldova au discutat probleme legate de procurarea, de ce nu, a unor arme defensive eficiente, astfel încât să nu admită luarea prin surprindere a Republicii Moldova. Și cred așa, după ce am auzit că doamna președinte a afirmat că autoritățile competente din Republica Moldova au luat măsurile necesare, iar după ședința Consiliului Suprem de Securitate a dat dispoziții, este vorba despre apărarea infrastructurii critice și a instituțiilor publice din Republica Moldova de eventuale atacuri asupra acestora. Deci, da, îți... am mai
2: auzit-o pe președinta Maia Sandu spunând că Republica Moldova nu are un scut efectiv împotriva primejdei pentru că armata, în ciuda militarilor profesioniști, nu are dotările necesare, nu este în armate. Dar aș reveni la ce ați spus mai devreme despre faptul că Rusia ar testa și reacția României. Dacă a testat reacția României, cu ce s-a ales? Ce a aflat? A, Care a fost
1: România are un comportament uh, calm și demn. România este țară membră NATO, România are responsabilități la hotarele de est a NATO și cel mai probabil au înțeles că România este plenar integrată și este până pe situație la hotarele de est ale țării. Deci eu cred că toată lumea a tras concluziile necesare. Nu există panică. În Republica Moldova cel puțin simțim acest lucru, deși lumea este oarecum îngrijorată. Iar România, așa cum am am văzut din lurele de poziție și a prim-ministrului și a președintelui Iohannes și a ministrului apărării. Deci răspunde adecvat la, la toate provocările atunci când este cazul. Cred că lumea deja a trecut faza inițială de surprindere. Rusia s-a împotmolit, iar această împotmolire a Rusiei lasă destul timp pentru decizii calme, atât în Republica Moldova, cât și în România, care, așa cum spuneam, este responsabilă de apărarea alianței la hotarele de iesta ale acestei.
0: A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de Alexandru Eftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org